2: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de cómo están afrontando las cadenas americanas lo que promete ser la temporada más atípica de su historia de cómo las adaptaciones siguen mandando aunque sean de libros que ya tienen sus añitos y que yo leí cuando era joven y prometía y de cómo la Enterprise va a volver a viajar a qué alegría! Además, como cada semana repasaremos la serie más vista por lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rank. Donde, tras muchísimas semanas, tenemos un nuevo campeón, seis veces campeón, dirían algunos, y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis. We have to go back, Francis, we have to go back. <risa> estamos en
3: fase 1, estamos en fase 1 ya. <risa> <risa> ya jaraneo, eh. Ya pasamos aquí al, al jaraneo, al cachondeo, y dejamos las penas atrás. Qué bien, cejola, estamos en fase 1, ¿eh? Tanto yo como tú, porque tú estás zona elchi, yo estoy zona Yo estoy zona rara,
2: porque además mi puñetero pueblo decide que tener 10.500 habitantes, con lo cual... Ah, pero yo pensaba que tú por estabas por debajo, de 10, 000, por 500... Pues, si coge pedanías, pero no sabemos exactamente... Sí. Estamos con estas cosas. Torreano ni de coña, que eran 15.000 donde vivía antes, pero el Altet, de, según las malas lenguas, según lo que cojas, creo que estamos de 10.536, así que tenemos las mismas restricciones que las de Ciudades. ¡Qué
3: faena, qué faena! Pues nada, ya estamos en fase 1, eso sí. que alegría cachondeito Responsable, ¿eh? no vayáis ahí, que está la gente afilándose en los toneles de las terrazas de los bares. Tampoco es eso, pero bueno. Empezamos a recobrar un poquito la normalidad. Por, por ahora Madrid y Barcelona están en esa fase extraña del, del cero y medio, eh, que es como cuando te dejaban... Eh, el examen suspenso con 4,95 <risa> eh, casi es aprobado pero sigue estando suspenso eh, así que le quedará un poquito para que vuelvan los rodajes que ya sabemos que, que los rodajes de las series pueden volver en la fase 1 así que lo que se ruede por Madrid y Barcelona de momento no pero al menos vemos ya la final la luz al final del túnel como en Perdidos CJ que este sábado tenemos décimo aniversario del final de Perdidos eh. parece que fue ayer 10 años del final de Perdidos ¿Qué jóvenes éramos en aquel momento? Sí señor, sí,
2: señor, recuerdo porque lo vi en directo en esa emisión que había simultánea y porque me entrevistaban después, me entrevistaban de la SER para comentar un poquito y fue pues eso diez años precisamente como decías tú, llevábamos dos o tres añitos con fuera de series, llevamos cierto conocimiento y recuerdo entrar, eso, de ver el episodio a las tres de la madrugada y entrar después Bueno, la, la hora os no sabría decir, de ser a las siete o a las siete y media y luego irme al trabajo después de aquello Sí señor, diez añitos de perdidos, ahora que suenan los rumores de remakes y reboots, como de tantas otras cosas pues diez años ya te da para hacer de luego algún remake o algún reboot o alguna continuación especialmente ahora que a Peacock le tienen que dar desde, desde NBC tener eh, suficientes cosas, no tener nuevos eh, contenidos, desde luego para, para las distintas plataformas y las distintas cadenas eh... Vamos con las noticias, vamos con un montón de cosas y para tener las noticias, como hemos hecho ya un par de veces empezamos por noticias de esta casa, empezamos por noticias de fuera de series y es que tenemos un directo y un live también que comentar que nos hace especial ilusión, pero Francis, como siempre para hablar de todo esto quién mejor que Miguel Pastor, que al final es bueno, el, el guía y el que marca el camino en estas cosas y está detrás de los mandos de toda esta reconversión que hemos hecho a los mundos procesadores de internet con nuestros eventos en directo.
3: Pues sí, tenemos nuevo live y nuevo directo eh, que, que ya podemos anunciar aquí en streaming. El directo ya lo hemos anunciado a través de la web, lo hicimos hace unos días, pero en live casi que lo, lo vamos a comentar aquí en primicia para los oyentes de streaming, pero ya tenemos al otro lado a Miguel Pastor, así que qué mejor que nos cuente él. Miguel, bienvenido a streaming. Cuéntanos, eh, ¿qué live tenemos preparado? Hola, buenas.
4: Siempre vengo para dar buenas noticias, ¿eh? pues ya tener que venir algún sí. día para contar algo malo. Os estáis acostumbrando. ¿Por
3: qué,
2: Miguel? Le estaba todo muy bien, no hace falta, no es necesario, no. Sin está malas noticias, no, eh. Hace. está muy bien. La realidad
3: ya nos ha hecho tope de malas noticias aquí, así que tú te vienes para las buenas.
4: Pues sí, pues sí, vengo a contaros lo del directo y lo que tú preguntabas, eh, ¿con qué empiezo?
3: Empieza con el live, ¿no? Que, bueno, la, sí. las dos cosas son muy potentes, pero el directo ya aquí en Lenforeseries.com sabrá eh, de qué vaya, se ha podido enterar, pero cuéntanos en live lo que hemos preparado, pues es una cosa en la que llevamos trabajando muchísimo tiempo y que teníamos muchísimas ganas de traer a nuestros seguidores de fuera de series.
4: Pues sí, es exactamente lo que tú dices, desde marzo, que era la fecha prevista para haber empezado a hacer este directo, el live en el espacio de información telefónica, eh, se canceló todos los eventos en, en vivo y la serie era al Ministerio del Tiempo. Era ayer, porque la, tra, la traemos el viernes 29 a despacho Fundación Telefónica en su web, como estamos haciendo los últimos, como hemos hecho la línea invisible, como hemos hecho la casa de papel, y con invitados de excepción, eh, con Javier Olivares, con Cayetana Guillén Cuervo y con Hugo Silva.
3: Casi nada, casi nada. La gente en espacio.fundaciontelefonica.com, ¿verdad, Miguel? La web de Fundación Telefónica. El viernes 29 de mayo podrá verlo. Sacaremos noticia en foreseries.com, en nuestra web, con el enlace directo a la web de Telefónica para que solo tengáis que pinchar en el enlace y poder verlo, que os concretaremos la hora exacta que la estamos cerrando. También, si no os queréis perder... El, el FDS Live con el Ministerio del Tiempo, ni no ningún otro evento ni nada de lo que hacemos en ForeSeries Series. Oye, suscribiros a la newsletter, newsletter.foreseries.com, que por ahí también lo comunicamos todo. Miguel, Javier Olivares, creador de la serie, Cayetana Guillén Cuervo y Hugo Silva, repartazo para nuestro Live, que tendremos como siempre a Alberto Rey como presentador, junto a Marina Suchi y Álvaro Nuez... Álvaro Nieva, disculpa Álvaro si me estás escuchando, eh, la idea era haberlo hecho antes del estreno de la serie ahora lo vamos a hacer con unos, creo que cuatro episodios, habremos visto la cuarta temporada, no sé vosotros qué os parece para mí está siendo eh, sensacional así que mira, eh, Miguel, con el live eh, ya en mitad de la temporada del Ministerio del Tiempo, nos van a poder contar muchas cositas de las que están pasando, el episodio anterior fue una sensación con, con esa aparición de Pedro Almodóvar en el cuerpo de, de Carlos Santos, que, que ha creado sensación para todos todo el mundo y para todos los ministéricos que, que estamos con la cuarta temporada.
4: Es verdad que el momento es muy bueno, es casi incluso mejor que el que teníamos en marzo. Eh, los, la serie está funcionando muy bien, los episodios están siendo súper potentes y por cosas que yo sé, cuando por cuando estábamos preparando esta producción, creo que va a ser súper oportuno que esté Cayetana justo esta semana. Hasta ahí puedo leer.
2: Eso en cuanto al live, pero no paramos con eso porque tenemos directo, retomamos de nuevo esta semana y tenemos esta misma semana directo con la unidad, ¿verdad, Miguel?
4: Con la unidad, con, con su creador, con Dani de la Torre y con Natalie Costa, su, su protagonista. Eh, para Alberto, pues eso, es lo que hacemos normalmente, 40-50 minutos. Estamos en directo, podéis eh, entrar en el directo para hacer vuestras preguntas, que las vamos filtrando y trasladando. No estamos filtrando mucho, o sea que vamos, vamos a trasladarle casi cualquier cosa, que no hay, excepto en el de en el de Luis Melia, que por tiempo material era imposible trasladar todas las preguntas y todo lo que comentaba la gente, eh, y otra serie potentísima que está funcionando súper bien, yo ya eh, sabía que iba a funcionar súper bien porque llevo como un mes desde que la vi, pero la gente está reaccionando muy bien ¿no? a, a, a cómo han llegado estos episodios y a y a la conversación que se está creando alrededor eh, y vamos a tener pues esos 50 minutos con ellos para que nos cuenten eh, muchas cosas para que te lo condenado Alberto.
2: No, yo creo que es una pequeña sensación desde luego en la redacción de fuera de series. El primer episodio, por cierto, que está disponible en YouTube para aquellos que no tengáis Movistar Plus para menos probarlo y luego sabéis que tenéis esa suscripción que tuvo Movistar de principio como Movistar Lite, que da un mes gratuito desde que empezó el confinamiento para que podáis ver la gran serie de acción. Luego hablaremos un poquito más de ella y desde luego comentaremos mucho más en el directo este jueves 21 Miguel, alguna cosita más que, que tengas pendientes y seguir trabajando, ¿no? Para seguir haciendo los directos que tenemos un montón también más que iremos anunciando. <risa>
4: Eh, para el live, desde ya en nuestras redes sociales, vamos esta misma tarde vamos uh -huh. a empezar a abrir un hilo para que la gente pueda mandar las preguntas, pero desde ya podéis empezar a mandar preguntas para que le podamos hacer a, la, a nuestros invitados, a, tanto a Javier Olivares, como a Cayetana, como a Hugo, que van en la sección de Álvaro, como viene siendo habitual.
3: Pues Francis, tú tienes una cosa también por la Miguel. Nada, yo ahí deciros que oyentes de Fora de Series, que aprovechéis este jueves directo con la unidad, su creador y su protagonista. El viernes de la semana que viene live con el Ministerio del Tiempo, también su creador y dos de sus protagonistas. CJ, eh, esto yo creo que. Uh, uh, se merece un aplauso Miguel y se merece un aplauso Forex series, ¿eh? porque madre mía todo lo que estamos trayendo. ¿eh? Lo mejorcito de las series españolas eh, pasan constantemente por no Forex series. Decir, se
2: merece un aplauso y que no aplaudas, Francis, queda fatal. <risa> hombre, porque yo
3: pedí el aplauso, está feo. Que aplaudo yo mismo por de decir esta feo Claro. Ah, <risa> Sobre todo cuando sí, sí no te cuesta el Claro. Pues nada, Miguel, un abrazo enorme, tío. Eh, enhorabuena por todo este trabajo. Y nada, a currar, ¿eh? que tiene muchas cosas que hacer. Venga. Sí. Estamos ya y el de junio. <ríe> Hasta luego, tío. Un abrazo Gracias. muy fuerte Miguel, cuídate muchísimo
2: Chao. y Chao. seguimos sin solución de continuidad Francis porque tenemos un montón de cosas que comentar de noticias y es que empezamos a tener, esta semana va a ser la, la definitiva de los afronts un afron muy extraño como decíamos antes, sabemos ese cambio que está haciendo la CW de que todas sus series o de que parece que su temporada va a empezar en enero y la otra que teníamos es CBS, ya sabíamos que había renovado la práctica totalidad de sus series y la confirmación no por esperada, bueno pues deja de ser confirmación de que su gran apuesta el año que viene será Clarice, vueltas que lleva lleva casi 10 años dando vueltas la adaptación del silencio de los cauteros y sobre todo su protagonista llevarlo a la pequeña pantalla, yo recuerdo hace 10 años el mismo año de Aníbal que esta cosa estaba también en proceso y hablar de las posibilidades de las dos y parece que sí, que a esta vez por fin va la vencida la adaptación o llevar a Clarice Sterling a la pequeña pantalla
3: Sí, seguimos a día de hoy sin un plan en marcha para la vuelta a los sets de rodaje y desde luego es imposible tener fechas previstas de estreno, pero CBS ya ha confirmado que da luz verde a que Clarice es como se va a llamar esta secuela del silencio de los corderos, que anunció en enero como uno de sus proyectos bandera para este 2020, que seguramente no veremos hasta 2021 por toda la crisis sanitaria del coronavirus. Alex Kurtzman y Jenny Lumet van a firmar el guión del piloto y son los productores ejecutivos de la serie. Rebecca Bridge, que la pudimos ver por The Originals o or Pretty Little Liars, ha sido la actriz elegida para encarnar a Clarice Starling seis meses después de los hechos contados en la película que dirigía Jonathan Demme en 1991. La serie va a estar ambientada en 1993 y seguir la joven agente del FBI en sus, persecu... en sus persecuciones a asesinos en serie y depredadores sexuales mientras navega por las intrigas de las altas esferas políticas de Washington. Además de Bridge, se ha confirmado la participación de Cal Penn, Nick Sando, Michael Kutlitz y otros cuantos actores para el reparto. Y nada, tendríamos Clarice 20 años después del estreno de la película de, de Aníbal, la secuela de 2001 del Silencio de los Corderos, en el que Julian Moore interpretaba a Clarice Starling. Así que nada, aquí tenemos nueva serie CBS producida además con MGM
2: efectivamente 20 años de, de la secuela de Aníbal la que tomaría el frenzal, él también para la adaptación televisiva y a punto de cumplirse los 30 años el año que viene será de la adaptación de Jonathan Demme la que todos recordamos del silencio de los Corderos con esa Jodie Foster y ese doble Oscar para él y para ella y, y de alguna forma como conocimos a Sina de Hawkins que evidentemente era alguien conocido de series y de teatro pero que al final se hizo al gran público eh, Jodie Foster evidentemente sí venía de antes de hacer eh, sus cosas siendo una actriz eh, infantil pero Hopkins fue la, la, el gran descubrimiento y el Oscar posiblemente de, interpretación con menos metraje de cualquier actor principal. <risa> que absolutamente. Haya creo que salía, no me acuerdo si era 18 minutos o 25 minutos de cualquiera de los que hayas dado en toda la historia. Y bueno, pues casi 30 años, sí. Yo creo más o menos por ahí hará la adaptación de Entrevista con el Vampiro, la, eh, la adaptación a la gran pantalla del éxito absoluto de ventas que tuvo en su momento Anne Rice con la eh, con su trilogía, luego Pentología, luego Sagas, luego absolutamente todo de Vampiro, de los cuales yo unos cuantos he leído, siguió después con Las Brujas y estos dos, tanto los Libros de los Vampiros como los de las Brujas, ha de los derechos, AMC, pues hombre, al final tienes zombies, tienes vampiros y tienes eh, brujas pues ya lo tienes todo, Francis.
3: Pues lo tienes todo, el en la, en la viña del señor. ya hay, hay todo tipo de monstruos en AMC. En 2024 era 30 años de entrevista con el vampiro, porque uh -huh. es del 94, hay nada, ¿eh? Madre mía, qué jóvenes estaban aquí. Iba a decir que jóvenes estaban. Tom Cruise, Banderas, Brad Pitt y Antonio bandera, bandera, pero sí que están igual fritas. de jóvenes, sobre todo sí, sí. Brad Pitt el, el sinvergüenza. Pues como tú comentabas, después de crear franquicias eh, tan potentes en torno a los zombies, como ha sido The Walking Dead ideado por Robert Kierman, que partía de su cómic eh, original AMC Networks planea un movimiento similar con vampiros y brujas, para ello ha adquirido los derechos de dos populares sagas literarias como son Crónicas Vampiras y Las Brujas de Meifa, ambas creadas por la escritora Anne Rice la idea consiste en desarrollar bajo AMC Studios series y, pero también películas que partan del material original destinadas tanto a exhibirse en los canales de televisión y servicios de streaming de la compañía como para licenciar a terceros en total la, derecha, la compra de derechos incluye 18 títulos uh -huh. que en conjunto han vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo para que veáis la envergadura de este proyecto de esta apuesta de AMC además tanto la propia Anne Rice como su hijo Christopher van a estar acreditados como productores ejecutivos de todas las series y películas que nazcan del acuerdo, en el que también eh, se ha embarcado en el proyecto Rolling Jones, guionista uh -huh. que recientemente firmó un acuerdo de exclusividad con AMC, recordemos que fue el showrunner de la primera temporada de la serie El Exorcista, que funcionó tan tan bien, y ha co-creado también la próxima adaptación de Perry Mason para HBO, que se estrenará en junio, también en su currículum está haber trabajado en la sala de, de guión de series como Friday Night Lights Witch o Borwell Empire ahí es casi nada
2: Sí, Christopher eh, Rice, que es el que lleva gestionando muchísimo tiempo los derechos de, de las novelas de su madre y de alguna forma colaborando, incluso ayudando a escribir alguna de las últimas novelas que tiene, es prácticamente el, el, la persona que está llevando ahora el impulso de, de todas sus novelas, y otro Christopher, también un apellido similar, Christopher Pike, al que adoramos todos, sí, originalmente su Star Trek, sobre todo descubrimos en Discovery, era casi un secreto a voces, o al menos lo pedíamos muchísimo los fans, después de haberlo visto desde luego esa nueva Enterprise con algunos de los otros episodios y algunos personajes, y ese nuevo Spock y esa número uno tenían muchas ganas pero sí, han aprovechado esta cuarentena para confirmar que tendremos nueva serie de Star Trek y que va a ser exactamente lo que esperábamos de la Enterprise, de Kiss Pike, y el mundo ya es un sitio mejor Francis.
3: No paran de darte alegrías a ti y a <risa> Además, Dani y Simón, ¿eh? No paran de darte Y más, faena, de a la más, más
2: trabajo ya le he dicho a Dani que vaya trabajando, porque vamos creo que de las 52 semanas al año en cuestión de un año estamos trabajando 50 al año haciendo reviews. Pues no literalmente,
3: desde luego la, la perspectiva al proyecto de CBS All Access en torno al universo de Star Trek que no para de expandirse meses después de que termina la primera temporada de Star Trek Picard que ya sabemos que va a tener segunda temporada y oficiosamente se habla de una tercera Ay, a falta de que se conozca la fecha de estreno de la tercera de Star Trek Discovery que estamos esperando tanto, la plataforma ha anunciado que tres de los personajes que se vieron en la segunda entrega de, de esa serie van a tener su propio spin-off, aunque en realidad son nuevas versiones de personajes clásicos de la saga, como se trata del Capitán Pike, de Spock y de Número uno cuyas aventuras se van a contar en Star Trek Strange New Worlds, la serie los va a seguir en las décadas anteriores, a que sea el Capitán Kirk, quien comanda la nave Enterprise lo que presentará de nuevo un interesante dilema sobre hasta qué punto seguirá el canon de la serie original o no Aquí va Goldsman se va a encargar de supervisar los guiones de la nueva ficción y CJ eso, se acumula a los Lower Decks y a, a la que estaban preparando con Michelle Yeoh, etcétera, etcétera, así que gran cantidad de proyectos de Star Trek y entiendo que CBS All Access ya es tu canal o tu servicio favorito.
2: <ríe> A ver, poniendo los, los rumores, en la conferencia de trimestral de resultados de CBS se hablaba de que tienen que hacer o que quieren hacer una apuesta definitiva por ampliarlo fuera de Estados Unidos, posiblemente incluso cambiarle el nombre aprovechando todos los canales de Viacom, que sirvan. De decir algo parecido para que nos entendamos cómo está HBO Max, que no solamente se nutra de HBO, sino que se nutra también de todos los canales de Turner, en Estados Unidos TNT, TBS y todo el resto parece que la apuesta va por ahí lo que no sé evidentemente de estas series, yo entiendo que la sigue vendiendo y que cada una tendrá su lugar, es decir que Netflix tendrá su Discovery, que Picard se sigue viendo en Amazon Prime Video a nivel internacional pero a mí no me extrañaría que a medio plazo, nuevamente, si, si los tiros van por ese lado, ¿no? de que todo el mundo quiere expandirse, Disney quiere expandirlo también con Hulu, mm, a ver NBC con Pico cómo funciona la cosa, y HBO Max, también en alguna cosa que he leído yo, que al final no sé si se pierden en la traslación o es para un público muy americano, se empieza a intuir que lo que queremos es expandir esto y tenerlo todo y tener los derechos. Yo creo que eso se puede hacer, y como decías tú, tenemos todos esos son proyectos, más la segunda y tercera temporada de Picard, que está prácticamente renovada, aunque no está renovada por una tercera temporada, porque la gente filtra que están haciendo ya los guiones de la tercera, tenemos esa serie de animación para Nicolodeon si alguna vez funciona que es posible que sí, que nuevamente es esta parte de la, de la integración que os digo yo, de Viacom con, con CBS, y luego ese proyecto también para algún canal eh, distinto, pero que puede estrenarse ahora en CBS o el Access, aunque se estaba hablando de poder llevarla a algún otro lugar, sobre la Academia Estelar, o con la, 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 Academia, la, la Flota Estelar, eh, y tener alguna cosa más juvenil, que yo ahí mi firme candidata es que sea la hija que vimos en su momento, de hablando del número uno precisamente, de, de Riker y de, de Aya Troy, que me encantó como lo hizo esa chiquilla y que además con el trasfondo del hermano y lo demás que vimos en su momento en Picar yo creo que puede funcionar muy muy bien. Así que, pues sí, para que voy a decirte otra cosa. Mucha alegría, me dio muchísima muchísima alegría y mucha más faena que todo sea esto. Tengo muchas ganas de ver este Strange New Worlds por donde nos lleva con una única cosa que le veo yo y evidentemente era muy complicado por hacerla que es después de que en Discovery lo que les ha costado es salir de que fuese una serie previa y todas las movidas, de repente te vuelvas a meter en la serie previa a la, pre a la serie original también le ocurrió en su momento a, a Enterprise, aquí exactamente igual no sé qué es lo que van a hacer, a lo mejor el primer episodio nos lleva a otro lugar mmm, separado y, y a partir de ahí puedan tenerla porque eso sí que es eh, un pequeño problema que se han encontrado cuando al final tienes que, que conservar todo ese canon prescrito y que las cosas no pueden cambiar porque ya no ocurrió de otra forma en una serie de hace 50 años ¿no? a ver cómo, cómo salvan ese problema vamos ya con las plataformas vamos ya con nuestro repaso semanal a todo lo que se estrena a todas las noticias, a todos los comentarios empezamos Francis con Amazon Prime Video
3: Se ha colado el de Apple junto a Amazon. ¿eh? <risa> Apple tiene ganas de salir, CJ. Tiene
2: ganas, tiene ganas de ir sus cosas. A ver, a ver qué ocurre con los subtítulos y todo lo demás. Amazon Prime video que estrena el 22 de mayo, Homecoming, su segunda temporada.
3: Vuelve Hong Kong con un nuevo misterio y una nueva estrella, en este caso Janelle Monae, que tiene la difícil eh, tarea de sustituir nada más y nada menos que a Julia Roberts. Su personaje despierta en un barco a la deriva, en un lago, sin acordarse de cómo llegó allí ni de, ni de quién es. La búsqueda de su identidad la va a llevar al corazón de Haste Group, una compañía de bienestar poco convencional que estará detrás del proyecto Kong. En la segunda temporada también veremos a Stephen James en su rol como Walter Cruz, quien Intenta construir una nueva vida tras sus traumas de guerra y del proyecto Homecoming cuando se da cuenta de que hay una versión del programa más inquietante en camino, si es que llega a acordarse. CJ, yo para mí no sé qué necesidad había de una segunda temporada de Homecoming pero tú has podido ver dos episodios y creo que me lo vas a poder contar.
2: Porque la gente tiene derecho a trabajar, Francis. O sea, no tiene ninguna... Es cierto que al final es una serie que yo creo que viene muerta de origen. O sea, el hecho de que se te vaya tu intérprete a la que al final la has tenido aquí y has hecho todo el este después de no poder ganar ninguno de los premios ni los Globo de Oro ni los semis. Que se te vayas tu creador, porque por mucho que esté dando después de entrevistas... Eh... Eh, comentando la, la jugada y como productor ejecutivo que está, sigue estando Sam Ismael pues no está y, y después de haber cogido los guiones y las direcciones de todos los episodios de la primera temporada pues evidentemente te sufre y es algo que os va a ocurrir sobre todo si os gustó tanto la primera temporada como fue mi caso yo me he entretenido he visto los dos primeros episodios me ha gustado bastante el primero es muy de centrarte el personaje con esa parte de del amnesia, lo que comentabas tú y es un episodio bastante, bastante interesante el segundo es cuando ya nos metemos en el meollo en el primero vemos bueno, es alguna cosita y empiezas a ver ese vial que veíamos al final de la primera temporada con ese liquidito rojo y esas cositas, en el segundo ya empezamos a atender mucho más, hay una escena sobre todo en la segunda temporada, en el segundo episodio que es un plano secuencia que recuerda mucho al que se hacía en la primera temporada eh, en el que hacía en su momento en la en la clínica iba a decir yo en, en la en el despacho de Julia Roberts, si te acuerdas que en su momento hacía desde fuera del edificio, pasaba por dentro del edificio aquí en este caso no es un edificio sino es una casa pero también seguimos como se hace una entrada en la casa, recuerda mucho aquello a mí me gusta mucho con esta rodada, me gustan mucho los intérpretes, me gusta mucho lo que hay, pero al final siempre esas comparaciones van a ser absolutamente odiosas. Yo, desgraciadamente, creo que es una serie que va a pasar en esta segunda temporada con más pena que gloria, por esas comparaciones, porque al final hay mucha gente a la que se vaya a ir y creo que vale la pena verla, yo creo que además sigue teniendo esa gran ventaja de tener episodios relativamente cortos, para lo que suele ser un drama o un thriller, no se suelen ir por encima de la media hora, sigue conservando la música, la gente que se ha encargado de los guiones son los creadores del podcast en el que se basó originalmente la serie, los directores lo están haciendo muy bien en la medida de lo posible, copiando muchas cosas a lo que hace Smile pero de verdad que si no te lo dicen, podrías decir sí, lo ha dirigido Smile, si no lo, si no fuese. A mí me ha gustado, es una serie que concluiré. Yo sé que Marina creo que también la ha visto, porque hablamos un par de, de, de cosas sobre ellas, pero que la cual ese ese peso que tú comentabas previamente yo creo que le va a, es el porqué sí, es y para qué, le va a pesar muchísimo muchísimo y dudo tremendamente que esto sea una tercera temporada igual que te digo una cosa te digo la otra yo creo que al final había ya muchos compromisos o muchas cosas hechas y a partir de ahí porque recordemos que estuvo renovada originalmente por una segunda temporada antes de que se descolgase Julia Roberts yo creo que a nivel técnico y de creatividad ni va a ser muy complicado el poder desembarcar a la gente la otra cosa que nos llega también el 22 de mayo es por fin a España Little Fairy Everywhere la gran apuesta de Hulu, con nombres propios delante de la pantalla, que teníamos desconocimiento, bueno, pues en fin nos llega eh, Kerry Washington y Rich Westbrook a nuestra pantalla, Francis.
3: Basada en el éxito de ventas de Celeste Eng, en 2017, Little Fires Everywhere sigue los destinos entrelazados de una familia perfecta, los Richardson y una enigmática madre e hija que van a cambiar sus vidas. La historia explora el peso de los secretos, la naturaleza del arte y la identidad, la fuerza feroz de la maternidad y el peligro de creer que seguir las reglas puede evitar el desastre. La serie está producida y protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington, uno de los grandes proyectos para este 2020 que estaba pendiente de estreno aquí en España. Finalmente Amazon Prime Video se ha hecho con los derechos y se estrena ya este 22 de mayo, este viernes, nada, queda muy poquito para que podamos ver... ¿Qué tal? Desde luego, muchas ganas, ¿no? De, de este Little Fires is Everywhere.
2: Absolutamente, totalmente. Yo he oído a Bill Simmons, que es una de las que se ha enganchado últimamente, y hablaba muy bien de la serie, y hablaba sobre todo muy bien en algunos de los episodios en los que hace un flashback de cómo interpretan las crías. Dice que hay dos crías que son especialmente la que dice que Washington y que decía Washington se ha tenido que estudiar tremendamente porque parece que fuese ella misma de pequeña. Se ha visto todo haciéndolo. el escándalo. <risas> solamente por eso le tengo muchísima curiosidad a la serie, aparte porque ya todos me gustan muchísimo, muchísimo. Se nos ha acordado antes que tenía mucha prisa. Vamos ya con Apple TV Plus. La primera noticia, otro nombre propio más que se suma a la plataforma, ya lo estaba en materia de cine, estaba haciendo una película para ellos, pero Sofía Coppola va a adaptar las costumbres nacionales.
3: Dará el peso a la narración episódica con estas costumbres nacionales, una miniserie que está desarrollando para Apple TV Plus, en la que la ganadora de los por los Intranslations se va a encargar de las labores de adaptación y dirección, escrita por Edith Wharton, siete años antes de la Edad de la Inocencia, la obra por la que ganó el Pulitzer en, en 2000, iba a decir. ¿en qué año gana el Pulitzer por la de la inocencia? Bueno, 1900... pillo, 1921, ¿no? creo que fue el año en... en las costumbres nacionales la autora narra las aventuras en un jean Sprague una ambiciosa e ingenua joven del medio este americano que traslada a Nueva York junto a su familia y allí intentará ascender dentro de la alta sociedad de la ciudad el proyecto aún está en fase de desarrollo y será el segundo en la relación profesional entre Coppola y Apple TV Plus después de On The Rocks película mm -hmm. protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones que ha coproducido la plataforma de streaming y la productora a24, un proyecto también del que le tenemos muchas ganas, así que salto de Sofía Coppola a las series de televisión, con estas las costumbres nacionales, desde luego muchas ganas ¿eh? de los proyectos que más se está hablando en Hollywood en, en las últimas semanas.
2: Y sí, además es una película que si ya en circunstancias normales tendría visos para, para los Oscar, ahora que además se han relajado toda la, la obligación de estender en cines y que van a permitir la cosa de plataformas decir, pocos nombres puedes tener más allá de ellos, ¿no? yo creo que es una cosa que les puede funcionar tremendamente bien, es la apuesta suya de, de este año, igual que lo fue de Banker que de la al final pudieron hacerla el año pasado Y de alegría en alegría, Francis, porque yo De verdad, el saltito que pegué cuando me enteré De esto, que bien, que bien, qué bien Y es que Mythic Quest nos va a regalar un episodio Confinado, lo tienen ya grabado Y lo van a estrenar este 22 de mayo
3: Pues sí, mira que estábamos hablando, de, de que no paran de salir Series confinadas, episodios confinados Hemos tenido últimamente el de Parks and Recreation Y bueno, y tantos y tantos otros De hecho, hasta hemos publicado en ForaSeries.com Un artículo alrededor de todo lo que se está Produciendo en este sentido y vamos a tener Mythic Quest que también se suma a, a la moda de estos episodios confinados, todo por Zoom o por Skype como, como está siendo en estas fechas, nos han enseñado incluso un tráiler de Apple TV Plus uh -huh. yo creo que ya todos los oyentes de Forest City saben que es una de nuestras comedias favoritas
1: de los últimos
3: Años nos está conquistando
1: el corazón con este
3: tráiler que han adelantado. Eh, desde luego, muchísimas ganas. ¿eh? No sabemos si va a llegar a España, si lo podremos ver. Yo entiendo que sí, no CJ, porque todo el Apple lo está estrenando a nivel se lo cruza internacional. Los dedos. El
2: problema, a mí, la única cosa que me tira para atrás es que Fraggle Rock no lo han hecho. Entiendo porque al final es una serie de dibujos que entienden que la gran mayoría de la gente que va a verlo aquí lo va a haber doblado y que por eso se hayan tirado para atrás. Chicos, yo espero que al menos con su título lo tengamos o si no, Apple o como sea, pero espero que sí la traigan aquí. Espero que sí lo traigan. Estrenarse se estrena el 22 de mayo. Ya a partir de aquí vamos a preguntar a Apple a ver si nos pueden decir alguna cosa. Esperemos que, que se traigan un ciento. Sí, sí. Marina Sus, que la teníamos ahí descolgada del este y no había visto la luz verdadera, ya la ha visto por fin. He visto los episodios como tenía que verlos. Mucha ha
3: tardado, mucho, atardado, ¿eh? mucho
2: Y podéis su columna semanal de este el pasado domingo se la dedicaba al episodio tercero y el quinto, a los dos episodios de los que siempre hablamos. El tercero que es cuando la serie empieza a funcionar realmente bien y el Quinto, que es ese episodio tan tan especial de esta primera temporada, que esperemos que sean muchas, de Mythic Quest Raven's Banquet, que al final en la parte de atrás siempre se nos olvida, pero es eh, como realmente se llama la serie. Vamos con filming, gran, gran estreno, sobre todo con nombres propios delante de la pantalla. El incendio se encena este 19 de mayo, Francis.
3: Filming estrena exclusiva en España el martes 19 de mayo, la serie británica El incendio. Se trata de un thriller dramático escrito por Daisy Cullam y protagonizado por David Tenham. La serie está ambientada en una pequeña y muy unida Comunidad de Escocia sacudida por un trágico accidente, el incendio en casa de Tom Kendrick, el admirado médico de cabecera local. En el incendio fallecerán su esposa y sus dos hijas, pero los primeros descubrimientos alrededor del incendio revelan que esta aparentemente modélica familia escondía realmente oscuros y escalofriantes secretos. Así que nada, thriller de misterio que viene británico a filming. Muchísimas ganas eso proyecto protagonizado por David Tennant y del que se ha hablado mucho ha tenido muy buenas críticas ¿eh? sí. en el
2: Reino Unido. Yo tengo mucha curiosidad por el proyecto en sí, por ver a Kush Jumbo, que está irreconocible. Cuando lo veis el peinado, si estás acostumbrado a la verla en The Good Fight, parece otra total y absolutamente. Tengo sí, mucha yo la vi en las fotos ver.
3: promocionales y no la identifiqué. ¿eh? Fíjate que, que estoy acostumbrado <risas> a verla en The Good Fight y, y en el cartel de la, de la serie. Fuiste tú que me descubriste de, oye, es la serie de Kush Jumbo, y te dije pues sinceramente no lo sé. Sí que está muy cambiada. ¿eh? Eh, también ganas de verla en un registro tan diferente, seguro al que le tocará, como, como el de The Good Fight.
2: Lo que hace el pelo, ya lo decía Flivas, es que ya lo decían. Es que es, que es lo que es. Es, es lo, lo más, más importante, el pelo Pero también. Lo más Todo más no el pelo. HB España, vamos con ellos, gracias. 19 de mayo se estrena la primera temporada de la nueva serie de superhéroes, superheroína en este caso, Stargirl.
3: Nueva serie, eh, que, que. No disculpa, nueva serie sobre el personaje que estaba pensando en otro, en otro Starkle. es que se nos acumulan ahora los Starkle. hemos tenido por aquí uno también en, en Disney Plus aquí tenemos un nuevo proyecto, basado eh, en un personaje de Courtney Whitmore, un personaje creado por Joe Jones en la década de los 90, recuperado en, en parte a un viejo personaje de la era Dora de los cómics, como era Star Spangled Kid, era un chaval que acostumbraba, que actuaba de compañero de un adulto, Pat Dugan, que con el paso del tiempo sería el padrastro de Kurning, esta es la historia previa del personaje que es importante para el inicio de, de Stargirl pero que no va a constituir el centro, la serie de hecho va a ser una de las primeras que llega de CW tras la compra de Time Warner por parte de AT&T, lo que ha llevado a que se produzca esta curiosa sinergia empresarial porque Stargirl se había producido para DC Universe el servicio de streaming que también ha emitido Titans, Titanes o la cosa del pantano y de un Patriot, pero se va a ver simultáneamente en la cadena de televisión en abierto. Aquí a España la trae HBO. Tenemos nueva serie superheroica que se suma a otras tantas disponibles en la plataforma como DC Legends of Tomorrow o Supergirl. Tendremos esta Stargirl. Muchas ganas no de este proyecto también nuevo, superheroico, ese que ha tenido tantos tumbos dentro de, de la plataforma y que se integra también dentro de este verso creado por Greg Berlanti, que empezó con Arrow, que Arro ya ha terminado, pero que ha continuado con muchas otras series.
2: A ver qué ocurre con ella. Yo estuve viendo uno de los penúltimos programas que Vin Smith eh, y Barbara Nardin están llevando entrevistas en todos los últimos episodios, ya que están haciendo el confinado, pues llaman a la gente por Skype y pueden tenerlos. Y tuvieron a la protagonista, a Break Basinger, hablando un poquito de toda esa evolución que contabas tú, de evidentemente de cómo había captado ella el, el serlo, de lo durísimo que es rodar una serie de superheroína cuando al final la superheroína tiene que estar 16 horas diarias y todo ese cambio de una serie que originalmente era para DC Universe muy cerrada que no va a tener y que en Estados Unidos es un abierto y que aquí nos va a llegar a Chivo España y es una serie que no sabía si me iba a traer o no, luego vi el tráiler y creo que tiene ese punto sardónico que tiene en los últimos tiempos sobre todo eh, Leyendas del Mañana, Legends of Tomorrow que creo que puede darle muy muy buen pie la relación que tiene con la persona a la que le da los poderes a ella y lo que he visto inicialmente, al menos en el tráiler, para darle al, la primera oportunidad de ver al menos el primer episodio, ya te digo yo que sí sí que me apetece bastante bastante ver esa parte y si me apetece ver esa parte, ¿qué voy a decir? de, yo creo que la mejor comedia que hay, hay, hay en la actualidad, yo creo que es la, la serie que más en forma está en cuanto a nivel de comedia estamos hablando de lo que hacemos en la sombra nosotros somos fans de esta serie desde la primera temporada Francis, y, y tenemos una pequeña sorpresa que esta semana la podréis leer en la web y es que hemos podido entrevistar a Javier Guillén a nuestro adorado Guillermo, lo he podido entrevistar a Valentina, lo tenéis en la web, pero tenemos un pequeño adelanto también en formato de audio que hemos podido entresacar Era
4: latino, que era gordito que era chistoso, no daba porque esos papeles no existían para gente como yo y ya con tiempo que ha pasado vamos a buscar la, la manera que Hollywood y el, y el negocio mira a la gente todos somos humanos todos tenemos talentos sin talento siempre vas a, a subir a regla, porque el talento no se puede no se puede esconder en cualquier cuerpo en cualquier en piel en cualquier eso no se puede esconder porque el lado siempre va a subir adelante
3: bueno, aquí escuchamos esta entrevista de Valentina Morillo con Harvey Guillén, una entrevista que vais a poder leer en Foradeseries.com este mismo miércoles, disculpad por la calidad del audio pero eh, fue muy difícil, lo hemos conseguido mejorar el audio todo lo posible pero tanto el, la, el método de grabación como en sí, eh, al ser una llamada internacional no se le escuchaba demasiado bien sí que darle las gracias a Pablo López de prensa de HBO España que nos permitió poder hacerle a Harvey Guillén unas cuantas preguntas en, en castellano para poder meterla aquí en streaming y que todos los oyentes de Fora de Series pudieran disfrutar de Harvey Guillén, que es nuestro adorado Guillermo, lo que hacemos en La Sombra. Menuda segunda temporada que está teniendo la serie, CJ, menuda segunda temporada. ¿Sí? Madre mía, qué bien me lo estoy pasando con, con lo que hacemos en las sombras Tuvo dos primeros episodios buenos,
2: pero a partir de ahí está siendo, de verdad, mmm, sobrenatural. Es que es una cosa brutal, 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 brutal. Es de, de, de... El
3: último emitido que, que hemos tenido eh, <ríe> por aquí a, a... lo diré... A, a Marjamil a Mark Hamill madre mía qué episodio tan divertido eh, qué bueno centrado en el personaje de, de Laszlo que tiene aquí una vendetta abierta con el con, el, con este vampiro que interpreta a Mark Hamill de verdad qué divertida está siendo la segunda temporada. la primera ya fue brutal la segunda está siendo increíble eh. absolutamente ¿Nunca increíble nunca
2: miraremos un palillo de la misma forma después de ver además de verdad episodio. <risas> de verdad que no yo digo ello y fin y el nombre es que gran nombre, es que gran nombre. De, de, de Daytona sirve para todo es que al final sirve para absolutamente todo Johnny Daytona sí. Johnny Daytona Sí, sí, yo creo que es la parte de Layton, es la parte fundamental que le da, no, no sé si es de la musicalidad, exactamente qué, pero es, es una cosa brutal. Tenéis que ver si lo que hacemos en la sombras se si no lo estáis viendo. Vamos con Movistar Plus, Francis. ¿no? Y aquí, múltiples comentarios y noticias y cosas alrededor de la unidad. Luego hablaremos también de The Good Fight, evidentemente, y de esa otra gran sorpresa y esa gran alegría de su renovación. Pero en unidad tenemos un montón de cosas, empezando por... Comentar un poquito la unidad, tú que has podido ver el primer episodio. Yo tengo un fin de semana espantoso, pero prometo que de verdad que esta tengo muchas ganas de verla, muchísimas, muchísimas. Pero aquella gente que todavía está pendiente de, de dar el paso, Francis, ¿qué se va a encontrar cuando vaya a ver la unidad? Sí, a mí
3: solo me ha dado tiempo a ver el primero. Estoy ahora más ocupado los fines de semana del confinamiento que de cuando no teníamos confinamiento. Yo no, no sé qué nos está pasando a todos, que tenemos ahora menos lío y nos da tiempo a ver eh, menos series. He podido ver el primero, ya sabéis que la unidad de este gran proyecto, su, su gran superproducción para el 2020 junto a Dime quién soy que se espera que se estrene en el último trimestre del año en este la unidad sigue a esa unidad policial que combate el terrorismo en nuestro país, es un proyecto con producción internacional, han, han rodado en varias localidades españolas, entre ellas Melilla o Madrid pero también han tenido un rodaje internacional han pasado por Francia o, o por Tánger entre otros países, un thriller de, de acción que va a seguir el día a día de esta unidad y como combate el terrorismo una faceta oculta dentro de la policía porque llevan toda su labor en, en secreto y un primer episodio brutal, CJ me ha gustado mucho, la primera temporada se compone de seis episodios, o sea que, no, que, que, que se nos va a hacer muy cortita ¿eh? porque además es un thriller absolutamente frenético, al menos el primero el que, el que me ha dado tiempo de ver con caravanas eh, policiales en, en misiones eh, secretas absolutamente Absolutamente vibrantes, asaltos eh, frenéticos, de verdad me ha gustado mucho lo que he podido ver, te presentan los diferentes personajes, tenemos a Luis Zahera, que se sale, o sea, Natalie Poza que es la gran protagonista de la serie está muy bien, pero de verdad Luis Zahera es increíble lo que hace mmm, este hombre en algunas escenas cómo te puede pasar de, de ponerte absolutamente nervioso eh, y eso que no estamos dentro de la pantalla con él, eh, que estamos al otro lado en el sofá a, a soltarte una carcajada, de verdad, él está enorme, en un, en un papel muy interesante que tiene dentro, de, dentro de, de la serie y sobre todo destacar el guión y, y la dirección y la escala de la, de la producción a mí me recordaba por momentos a escenas de Sicarios, de la película de Denis Villeneuve uh -huh. en esas caravanas de asalto contra el narcotráfico, aquí lo hacen contra terrorismo terroristas islámicos en el, el eje de, de la temporada va a ser porque detienen al terrorista islámico más buscado a nivel internacional, lo, lo detiene en una operación de esta unidad española y a partir de ahora eh, nuestro país o a partir de ese momento nuestro país se va a convertir en un foco eh, de ataque terrorista ¿no? por, por, por esta acción pues promete mucho, yo desde luego recomendar a todo el mundo que le gusten eso. los thrillers y este tipo de historias que se acerque a verlo porque desde luego merece la pena, creo que pone una pica en la producción española esta serie está producida por Vaca Films para Movistar Plus, dirigida por Dani de la, Or eh, por Dani de la Torre de Disculpad que es uno de los grandes directores de thrillers de acción que tenemos actualmente en nuestro país, se hizo muy conocido por, por la película del niño eh, sobre todo, pero bueno, ha dirigido otros tantos thrillers de de acción españoles, así que, que nada, eh, recomendar a todo el mundo eh, desde luego que, que se acerque eh, por el niño, no, eh, por el desconocido que he dicho yo, el uh -huh. niño no es el niño, es el desconocido que, que estaba protagonizada por Luis Tosar y por Javier Gutiérrez así que eso, recomendar a todo el mundo que se acerque mmm, que se acerque a la unidad. Quien haya visto y le guste algo, ya hemos comentado antes, que tendremos directo este jueves en el canal de YouTube de Fuera de Series. Yo creo que esta semana, fin de semana, me la voy a devorar los cinco episodios que me quedan y la semana que viene CJ la podremos comentar aquí al completo. ¿Qué nos ha parecido esta primera temporada?
2: Sí, yo creo que sí. Y mmm, aparte de todo eso que tenemos, Álvaro Nievo ha podido hablar con los creadores, con Daniela Torri también, con Alberto Marini. Precisamente de Alberto Marini nos cuenta esta cosa acerca de la serie.
5: Mira, la, la, el ofrecimiento de, de conocer a, la, a los verdaderos profesionales del antiterrorismo nos vino de, de Movistar, y es la razón de ser de esta serie. Entonces, hemos entrado en, en su cuartel general en Canilla, les hemos conocido, y a pesar de tener nuestras reservas, hemos encontrado a gente muy dispuesta a contarnos su, histo su historia. Eh, nos hemos ganado creo una, un respeto recíproco, y, y se han abierto a nosotros. Y hemos encontrado gente que quería contar su historia, precisamente por lo que has dicho tú. Es, existe un preconcepto de, de su actividad muy oscura en la sombra, etc. Y al contrario, son una policía muy moderna, compuesta de gente muy preparada, que habla muchos idiomas, que conoce la cultura, que conoce las religiones, y de gente que, quiere, que, que tiene que hacer su labor en secreto, que no cuenta normalmente su labor ni a su pareja, a sus padres, a sus hijos y que por fin ha podido tener la oportunidad de poder contar a alguien lo que hace y a través de esta serie que se vea también uh, lo que hacen a nivel uh, a nivel global.
2: Francis, tú decías antes de los episodios que tenía esta primera temporada y es así porque ya sabemos que se está trabajando en los guiones de una segunda temporada de La Unidad.
3: Ya sabemos que, que está trabajando en ello, y si se lo confirmaba eh, Dani de la Torre a Fuera de Series, a través de Álvaro Nieva, que lo entrevistaba a, a eso, al propio Dani de la Torre, director y creador de la serie, decía que cuando hicieron esta fase de documentación que nos comentaba a Alberto Marini sobre la serie para esta temporada, que le quedaron un montón de cosas por contar y a eso se le se les unía que continuamente, bueno, pues estaban saliendo cosas eh, sobre el yihadismo en la actualidad, no solo de terroristas yihadistas, sino también sobre financiación de personas que eran muy afines a la yihad, que estaban trabajando en recopilar toda esa información y que seguían colaborando con la policía todavía y que estaban trabajando ya en los guiones de una segunda temporada. La serie se acaba de estrenar este viernes pasado en Movistar Plus. Eh, yo creo que hemos podido detectar, no podemos tener el termómetro que sí que se está convirtiendo en un pequeñito fenómeno. Se está hablando mucho y muy muy bien, de ella. Así que eh, bueno, nos comentaba el propio Dani de, de la Torre que, que, que por su parte eh, estaban preparando, estaban inmersos en la escritura de estos nuevos capítulos, que había que esperar a que la cadena diera luz, ¿verdad?, esa segunda temporada, como que el resto dependía de Movistar Plus, si estaba dispuesto a hacerlo o no, pero que por su parte ellos ya le, le echaban el cable, ¿no? Que, que sí que estaban dispuestos y que tenían temas para, para hacer. Dicen que al menos dos temporadas o incluso tres si les dejaran. Así que yo creo que por parte de Movistar si le Plus se le van a dejar. ¿eh? Si no, cinco.
2: ¿Por qué no, Francis? Yo creo que, les
3: van, creo que les van a dejar. Eso está comparando mucho con... Se habla mucho de ella como la Homeland Española y bueno, en parte tiene, tiene un poquito ese componente. ¿eh? Dista mucho eh, de, de Homeland en muchas partes, pero sí que es ese thriller eh, de acción pues con el tema del terrorismo de fondo.
2: Y por último, una de Cali una de arena se confirmaba por parte de CBS All Access, que la serie que aquí vemos a través de Movistar Plus, de Good Fight. Primero, que no vamos a tener todos los episodios que originalmente debíamos no tener, que eran 10, se van a quedar en 7 definitivamente, pero eso sí, renovada para una quinta temporada.
3: Renovada por una quinta temporada, pues una de Cali y de Alana. Vamos a tener solo 7 episodios, solo 7 episodios, CJ, de los 10 previstos ¿Mm? de The Good Fight. Coronavirus, esta no te la perdonamos. <risa> eh, bueno, no te perdonamos ninguna, pero esta pero ya, ya, ya te estás colando con nosotros dejarnos de Good Fight, mermarnos casi un tercio de la temporada, pero CBS All Access ya habría renovado la serie por una quinta temporada, dice, en la que se van a resolver las tramas abiertas durante esta cuarta entrega, que va a tener un cierre adelantado debido a la pausa en la producción por la crisis del coronavirus, así que bueno, digamos que vamos a tener casi una cuarta temporada A y una B, que sería esta quinta temporada, donde sí que se van a continuar y se van a cerrar las tramas, pues que desgraciadamente por toda esta situación que ha ocurrido, no se va, no se va a poder cerrar, tal y como quisieran, el 28 de mayo se va a emitir en Estados Unidos Unidos, el último episodio de esta temporada, al día siguiente lo vamos a poder ver en Movistar Plus en versión original subtitulada, así que nada CJ nos quedan dos episodios para acabar la temporada de Good Fight
2: Sí, de hecho yo pensaba que vamos a tener más parones igual que ocurrió entre el segundo y el tercero creo recordar, eh, o entre el primero y el segundo no, no, el segundo y el tercero de, de postproducción, pero no, parece que esa semana que lograron ganar ahí, les dio suficiente para hacer lo que pueden hacer, que es que al final tenían rodado hasta el séptimo y eso es lo que había y no había posibilidad de hacer absolutamente nada más, los propios que en varias entrevistas, mejor dicho en la nota de prensa de CBS comentaban que, que, que eso, que retomarían y que el arco argumental global de esta temporada se cerraría en la, al principio de esa quinta temporada, Nos a ver si esa tendrá 13, 10, 12, 14. Al final tampoco pueden producir mucho más porque están produciendo constantemente. Es que tienen esta, pero tienen Evil para la Casa Madre CBS, pero tienen también la nueva serie de Showtime que van a estrenar y tienen un montón de proyectos en los que ellos están haciendo. Y al final son gente, no es un Greg Berlanti que al final pueda tener 23 porque tienes en alguien encargado. Esta y gente escribe. Eh. Esta gente pone su punto y sus comas. Contaban eso, que, que al final ellos no conciben esa posibilidad, que no volverían a 22 o 26 episodios, pero luego hacían cueltas y decían, pero si al final los que tenemos estamos haciendo más episodios de los que hacíamos cuando hacíamos The Wood Wife de todas las series que tenemos al alrededor. Bueno, pues estas cosas que ocurre cuando te metes en estos líos. que lo vamos a hacer. Vamos ya con Netflix, Francis. Puede ser la semana más tranquila de Netflix, 149 episodios de streaming, y yo creo que debe ser la más, porque ni siquiera tenemos estreno, lo que tenemos es que, por 13 razones, su cuarta temporada llegará y su conclusión el 5 de junio.
3: Sí, muchos hablaban de que la serie ha aguantado más de lo que debería, de que la han estirado, de que han estirado bastante, pero en cualquier caso, pues por 13 razones, va a estrenar este 5 de junio su cuarta uh -huh. ya eh, temporada en Netflix, que va a ser también la última. En principio, a priori, está puesta la fecha de estreno para el 5 de junio y no se ha movido, porque ya sabéis que algún estreno sí que se ha empezado a retrasar por el tema del doblaje. Hablamos de ese episodio interactivo especial de Unbreakable Kim y Smith hace unas semanas que han decidido retrasarlo para que pueda estar disponible doblado y de momento no tiene no tiene fecha, la plataforma de Netflix y que habría anunciado en sus redes sociales eso, la fecha de estreno para esta última temporada por 13 razones acompañando además la información con imágenes de la última lectura de guión de sus 10 episodios y con un vídeo en el que vemos a algunos de sus actores pues expresar lo que la afición ha representado para ellos recordemos que por 13 razones se estrenaba causando una gran controversia por la manera en la que contaba la historia de Hannah Baker, una adolescente que se suicidaba y que enviaba varias cintas de cassette a sus ex compañeros del instituto para que supieran por qué lo habían hecho y el rol que todos ellos habían jugado en su muerte. Incluso la escena que mostraba su suicidio acabó siendo eliminada del montaje de aquella primera temporada porque generó numerosas protestas de asociaciones que temían que pudiera causar un efecto de llamada entre los jóvenes.
2: Sí, de hecho, ahora, el día de hoy, bueno, pues algo que el, alguien que pudiese conseguir ese episodio originalmente, porque es una serie exclusiva de Netflix, no está. Ya, eso se cambió totalmente desde su momento. Terminamos con Cadenas en Abierto, dos noticias de A3 Media, igual que la semana pasada hablábamos de cómo vais a tener su primera serie turca en prime time. Ahora hablamos de lo que todos estamos esperando, del remake del, con la que se inició todo, con Fatmagul. Y es que ya tenemos protagonista, será Elena Rivera, la protagonista del remake de Fatmagul para Antena 3.
3: Fatmagul fue la primera serie turca que se vio en España. España, El Nova y también una de las responsables de que la ficción de ese país se extendiera como la pólvora por todo el mundo, una ficción que está más de moda que nunca y que ha supuesto la puerta de entrada a muchas otras series turcas en nuestro país. Su éxito llevó a que Antena 3 se planteara la posibilidad de hacer su propia versión, que ya estaría un paso más cerca de hacerse realidad con el anuncio de su protagonista. Va a ser Elena Rivera, que también tiene pendiente de estreno en la 1, Inés del Alma Mía. Uh -huh. Ella es la segunda cara que conocemos ya del reparto de Alba, que es como se va a llamar el remake español de Fatmagul. Después del anuncio hace unos días del fichaje de Adriano Ozores, también para este nuevo proyecto, la serie compartirá punto de partida con Fatmagul. Su protagonista sufre una violación en grupo e intentará que sus agresores todos pertenecientes a familias poderosas, paguen por lo que han hecho. Monse García, Luis Santamaría y Pablo Guerrero son los responsables de la ficción que está producida por Bombera ante V y que se rodará en localizaciones entre Madrid y Alicante. En el original turco, el rol de la mujer en la sociedad y hasta dónde podía llegar ella sola en su búsqueda de la justicia estaban más limitados que en España, por lo que se prevé, se espera, un gran trabajo de adaptación que desde luego será interesante de ver.
2: A ver, por donde rueda en Alicante, tengo curiosidad por ver qué es lo que hacen... Tengo, vamos, más la idea de cuatro o cinco sitios que podrían hacer. Pero sí, mira, más nuevos rodajes que gana aquí en la provincia y de series turcas a series diarias españolas la que concluye El secreto de Puente Viejo que para su final va a saltar también al prime time francés
3: Tras nueve años en emisión y más de 2.300 episodios El secreto de Puente Viejo ese o sea, es el secreto nada. como diría Paquita Salas dos ¿eh? 2.300 episodios la serie va a llegar ya eh, a su fin esta semana su última emisión será este 20 de mayo pero no lo va a hacer en su horario habitual de la tarde sino que va a ocupar el prime time de Antena 3 Antena 3 ha decidido despedir pues una de sus ficciones más longeva en prime time, eh, la serie va a seguir en su horario habitual hasta, hasta este hasta el próximo bueno, hasta uh -huh. el pasado viernes, ¿no? donde ya hará su eh, despedida en ese horario estelar que le han reservado. La serie está producida por Boomerang TV y ha sido durante años un valor seguro en la, eh, en la cadena durante las tardes, con más de 1,6 millones de espectadores de media y además emitido a nivel internacional en más de 60 países ¿eh? con especial éxito en Italia. Y CJ, por último, también en torno a Antena 3, ya han anunciado fecha de estreno para Benidorm, su próxima ficción que se va a estrenar en exclusiva en A3 Player Premium va a ser el 7 de junio, así que nada, nos queda menos de un mes, tres semanitas, para poder ver esta comedia eh, que nos traen, protagonizada por Antonio Pagudo y María Almudévar.
2: Sí, hablamos de ella cuando confirmaron que iba a ir desde luego a tres player inicialmente y tengo curiosidad, como comenté en ese momento, por el tono. ¿De qué tono va a tener? Si es más tono de humor cochambroso o de humor eh, con mala leche. Porque tenía pinta de humor negro bastante, bastante grande cuando vimos inicialmente la la la, la, la sinopsis ¿no? De, de la serie. Más allá de que sea evidentemente porque se han venido y por ver escenarios que ahora ya digo yo que día de hoy no están igual de Benidorm. Digo yo que día de hoy no están. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
3: Pues yo me voy a quedar con Stargirl, sabes que soy muy fan de las series super heroicas? me llama la atención, tiene muy buena pinta, es verdad que el proyecto se ha dado muchos tumbos, era una serie que estaban preparando para DC Universe, creo que en general las series de DC Universe le están quedando bastante bien para amantes del, de los cómics y las series de televisión A ver, sí que a ver qué tal Stargirl, desde luego le voy a dar la oportunidad al primer episodio, ya os contaré la semana que viene si me he dado tiempo a verlo qué me ha parecido. Y me apetece
2: mucho Homecoming Little Falls Everywhere, evidentemente, pero una ya he visto dos y la otra, bueno, pues como se ha retrasado tanto, tengo menos. Y el incendio es una serie que me atrae mucho. No hablo con Juan Galonce, que da la crítica para fuera de series como suele ser habitual con las críticas británicas para ver por las series británicas, pero eso de volver a ver a Tenant, de hacer una serie británica, de ver a Cus Jumbo, de verdad, tengo una, lo del, es que me dejó tan loco lo del pelo y el cambio que tenía. Simplemente... Con y que siempre parte.
3: es una buena ocasión para ver a Cus Jumbo. Es sí, muy sí, buena y que
2: al final, mira, pues nuevamente el, el aprovechar que Filmin trae este tipo de series y el apoyarlo, aunque sea simplemente viendo las series y comentarlas, pues posteriormente aquí en, 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 en streaming o en el resto de cosas de fuera de series, yo creo que la pena. Así que el Incendio, el nuevo estreno de filming, es mi recomendación de la semana. Vamos ya con en los Power Rankings, Francis. Vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia. Eh, unos Power Rankings que hacemos semanalmente, a partir de una pequeña encuesta que colgamos en Series.com. Y como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase y que votéis vuestras series y que así vuestras series favoritas estén en lo más alto, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram. telegram.me barra fuera de series. Puede escribirse eso en el navegador de vuestro móvil. Os lanzará directamente a Telegram para que os unáis. Y además de que podéis hablar diariamente con más de 1.300 personas que forman parte de nuestro grupo de Telegram, Podéis, cada vez que colguemos esta pequeña encuesta, responderla, os avisamos y en cuestión de 10 segundos nos ponéis las tres series que más os han gustado de la semana pasada, así como es, es como hacemos nuestros Power Rankings, con ciertos movimientos, incluido en la cabeza, algo que hacía bastantes, bastantes semanas, por no decir meses, que no ocurría. Empezamos, hablábamos de antes de ella, teníamos a Harvey Guillén hablándonos, lo que hacemos en Los Sombras, vuelve otra vez el Power Rankings, de donde nunca tuvo que salir. La serie se puede disfrutar, de verdad que sí, de disfrutar en HB España.
3: Pues sí, eh, luego novena posición, J para Battle Star Galactica. Que, que ha entrado en Amazon Prime Video, que la han incluido de nuevo en su catálogo. Publicaba Marina un artículo de esta nueva sección que estamos haciendo en Fuera de Series de Joyas de Catálogo. Y fíjate, ha entrado en nuestro Power Ranking en una posición Battle Star Galáctica. ¿eh? ¿Cuántos años hace que se estrenó? Y por aquí nuestro Power Ranking. Siempre hablamos de todas las novedades y del peso que tienen los estrenos. Pero fíjate, una serie tan mítica como Battle Star Galáctica, pues la vemos otra vez por aquí. Desde luego una sorpresa, ¿eh? al menos en mi opinión. Sí, para mí
2: desde luego que lo ha sido. Pero nuevamente es que estoy convencido que todo el mundo la ha visto. Y evidentemente no que hace 10 años ya que aquello, entonces... Y si no, queda... buena ocasión
3: para volver a verla, siempre va a telestar, Absolute, ¿eh? que es de totalmente. las mejores series de ciencia ficción.
2: Y antes hablábamos de Sam Smile cuando hablábamos de Homecoming. Un Sam Smile que se va a encargar de una nueva adaptación para Peacock. A ver qué sale de allí y a ver qué cuenta exactamente. La octava posición para Killing Eve. Sube dos puestos con respecto a la semana pasada después de ese capitulazo brutal que se marcó en el quinto episodio, si no recuerdo mal, de, de memoria ahora mismo de la serie.
3: Y todo lo que ha dado para hablar en el quinto episodio ¿eh? de Killing Eve. Cuando empezamos a dar a Killing Eve un poquito por muerta, eh, parece que está volviendo a resucitar en, en el transcurso de su tercera temporada. Séptima posición, CJ, para Homeland, que ya se nos ha de Despedido y que hemos acabado el viernes pasado su emisión en Fox de su, de su ya de su octava y última temporada, sus 12 episodios. Eh, hicimos, bueno, ahora lo comentaremos: un gran angular sobre el uh -huh. legado de Homeland que los oyentes de Foresteri van a poder escuchar mañana martes.
2: Efectivamente, sube el Homeland, pero baja tres puestos de Last Kingdom. El efecto tradicional de Netflix, de sube muy rápido, también puede fallar después, después de su estreno de su última temporada. Baja tres puestos, se queda en el puesto número 6 de nuestro Power Rankings.
3: Y quinta posición para el Ministerio del Tiempo que ya tardaba en aparecer por nuestro Power Ranking con sus dos primeros episodios de la cuarta temporada emitidos serie que ya sabéis que podéis ver en lineal en televisión española luego también pasa a estar disponible a la carta que tenéis en el catálogo de HBO España que tiene sus tres primeras temporadas y también están colgando los, los de la cuarta al día siguiente de su emisión en la parrilla de TVE una serie que ha vuelto el ministerio del tiempo lo comentamos al principio ha vuelto por todo lo alto en esta cuarta temporada el segundo episodio es una auténtica eh, joya y nada, pues yo creo que llega para quedarse, dice ¿eh? J del Ministerio del Tiempo, nuestro poco ranking, tal y como está teniendo este nivel.
2: La que poco a poco empieza a salir del puesto que no ha dejado de ningún momento, que era el liderazgo, es de Peter Better Peter Grosso pierde tres puestos, sale del podio y se queda en el puesto número cuatro después de las maravillas que han hablado de su última temporada estrenada en Movistar Plus.
3: Y tercera posición para Westworld que ha acabado última eh, esta tercera temporada. Sube cuatro episodios con respecto a la semana pasada. No sé si es como respuesta eh, a todos los fans de... De es que sí que leo le ha gustado la, la, la tercera o sea, temporada. Y es lo que <ríe> corre,
2: ya está. Tú te pones como te pones, la gente responde. Al final, el pueblo, es el soberano, y habla. y Ya está.
3: La democracia es así. Esto funciona. Dicho eso, la gente, la mayoría, no siempre acierta y te lo sabes hacer jota.
2: <ríe> dos puestos sube de Good Fight y en esto sí que no ha acertado. Esa maravilla de serie de los Kings, luego lo haremos un poquito. Igual que hemos dicho antes, su renovación sube dos puestos y se queda en el puesto número dos de Power Rankings.
3: Y primera posición. Para pues el Rey de los Reyes, que como no, eh, también después de coronar la, la NBA está coronando las series deportivas y ahora corona nuestro Power Ranking, el último baile esa serie documental producida por ESPN, que a nuestro país ha traído Netflix sobre la vida, bueno, la vida deportiva de, de Michael Jordan y su carrera en los Chicago Bulls, que cada vez se está hablando más y más, que CJ creo que le quedan dos episodios, ¿no? Para terminar... Hoy se están a los dos últimos hoy episodios. De hecho,
2: no he podido verlos hoy, pero... Mmm, lo he ido con complicado, pero yo creo que intentaré verlos sí o sí. Como yo decía, tengo que ponerme para con finalizar. ella,
3: todavía no me ha dado tiempo, tío, mira que le tengo ganas. Yo me gustaba porque además yo sí
2: recuerdo los Celtics y los Lakers, pero tú serías los Chicago, o sea, tú, los primeros recuerdos que tenías de baloncesto, desde luego sería Michael sí o sí, ¿no? Mi
3: primer recuerdo de baloncesto no sé exactamente... Qué partido fue, pero fueron unos Chicago Bulls, los Angeles Lakers, que fui con mis padres a ver a casa de unos amigos uh -huh. el, el partido quedaron expresamente para ver aquel partido y era con, con Johnson y con y con Jordan, no sé qué año sería, pues, pero vaya yo podría tener cuatro años, cinco años y, y no recuerdo qué partido fue exactamente, pero era con Johnson y los Lakers y recuerdo los Bulls con Jordan, con Pippen, eh, con toda esta gente, con Dennis Rodman, bueno con toda la con toda la patrulla.
2: Pues si fue un partido de las finales lo verás, lo verás en el documental el documental aquí ha funcionado muy bien yo creo internacionalmente y en Estados Unidos es un fenómeno es que al final ha sido la metadona a la falta del deporte eh, en abierto o la, la falta del deporte en vivo que había, es decir, ha vuelto la Bundesliga aquí pero para ellos tiene absolutamente todo parado la NBA va a bandazos, van semanas sí, semanas no, de, no se va a poder retomar si sí, se va a retomar, si sí, se va a poder hacer algo, no se hace nada el béisbol parado y la NFL es la única del fútbol americano en la que esperan de alguna forma eh, sí o sí, que ellos tienen hasta septiembre, octubre, en un momento dado, a la hoy tiempo para poder escenar sí que parece que ellos eh, tienen firme y lo que ha vuelto es la lucha libre americana tanto la versión WWE como la, la Ultimate Fight que sí que se están dándole leches figuradas o reales en, la, en, los dos, en las dos cosas que están funcionando en Estados Unidos y sí que de verdad que ha sido mmm, un pequeño fenómeno también lo fue de J. Simpson pero ahora con más razón porque a falta de deporte pues recordemos los felices que dábamos cuando podíamos ver deporte y la gente se abrazaba y sudaba y podían tocarse aquellos maravillosos años efectivamente no, sí, y se lo con aquello y sí, la verdad es que sí que he ido. Eh, pregunta de los oyentes, cerramos eh, antes de, de acabar de lo que podemos hacer esta semana en Fuera de Series con esas preguntas preguntas que nos mandáis por las redes sociales de Fuera de Series donde somos Fuera de Series en todos los lugares en Twitter, en Instagram, en Facebook allí donde queréis encontrarnos o también en esa encuesta que os decía antes para el Power Ranking, siempre os dejamos un pequeño hueco para que nos hagan unas preguntas como por ejemplo nos ha hecho Gina Rodríguez que nos dice ¿Qué serie que no se encuentra en las plataformas os gustaría ver?
3: Pues yo estoy con Parks and Recreation porque me quedé a medias y me la quitaron de Amazon Prime Video. Así que no me he represaliado contra Amazon Prime Video porque, porque perdería el prime de los envíos pero si no hubiera cometido un, un acto de, de, de justicia ¿eh? por retirarnos Parks and Recreation ¿qué se han creído los de, los de Amazon Prime Video? ¿qué se ha creído Jeff Bezos de quitarnos Parks de la plataforma?
2: Yo aquí tengo dos formas de responder una es aquellas series como Parks and Recreation que me gustaría volver a ver porque quiero ver con las crías o porque quiero hacerla y otras series que en su momento no pude ver y que a lo mejor mmm, luego sé que me estoy mintiendo a mí mismo porque no las vería ¿no? pero que a lo mejor de algún momento de o cosas similares. Hace la semana pasada el top, precisamente, se lo dedicamos, lo hicieron entre Richie Fintano, Alberto Rey y Álvaro Nieva hablando de este tipo de series, de series que no estaban en la plataforma, precisamente por esta salida. Comentaban alguna de ellas y coincido con alguna que sobre todo decía Alberto, cómo no, si es que al final la cara de monte. Y por uno lado es Persons of interés, porque al final me han hablado también de ella, que se me escapó Pero la persona no momento. está en ninguna plataforma. Yo vi, no, no, vi la primera temporada yo de ta, ellas. Yo estoy como tú, yo vi la primera también. Y luego Playa de China, que es otra cosa que han hablado siempre tan curiosa, Playa de China tienen más problemas y es sobre todo igual que ocurría con aquellos maravillosos años los, eh, la música que tenía era tan potente mm. y los derechos no estaban evidentemente entonces pensando en un futuro del streaming que es muy complicado hacerla ya fue muy complicado hacer la edición en, en dvd o en blu-ray posterior inicialmente más todavía lo sería en streaming y luego series que en su momento vi y que yo creo que me gustaría de Americans por ejemplo que no está disponible yo creo que es una serie que para recomendar a gente que a lo mejor me gustaría volver a ver de nuevo igual era la oeste de la casa blanca y evidentemente pasa recae eso hombre como digo al final sí que son series que he visto, Doctor en Alaska que tampoco está y que yo creo que debería estar y es otra serie que también tendría, no pero de las que no pude ver en su momento y que, y que mmm, también alguna rareza de esos de los 50 o los 60 eh, americanas, que yo sé que eso va a ser muy complicado que llegue aquí, que en un momento dado pues lees algún libro de historia o lees el libro de Seppingwall y ves eh, Autopista 66 o cosas extrañísimas que se hicieron en esa época y hay alguna de estas, me gustaría verla pero yo creo que al final tiraría por esas dos, pero of Interest yo creo que es, además, yo recuerdo Lorena sí que la vio conforme se fue demitiendo y, y que que me apetecería volver a, a volver la de otra a verla es vez,
3: Perdidos, que ahora que cumple el décimo aniversario del final, no está en ninguna plataforma. Estuvo brevemente en Amazon, pero la llegaron a retirar y no vamos a poder celebrar el aniversario de Perdidos a no ser que tengamos los DVDs y Blu-ray. Yo tengo las tres primeras temporadas, las tengo en DVD, eh, no la vamos a poder ver. Y luego, con la que siempre están jugando constantemente con nuestros sentimientos, es eh, con el fin de la comedia, la serie de Raúl Navarro, Miguel Esteban y Ignatius mm -hmm. Farray, que precisamente hace dos o tres semanas, con el tema del confinamiento la pusieron pero la, la pusieron una semana o algo así las dos primeras temporadas y nunca eh, la llegan a meter en el catálogo cuando pusieron la, la segunda que se hizo los derechos de coproducción con ella Movistar junto sí, a Comic central volvieron a poner la primera pero la tuvieron un año o algo así en el catálogo y luego la retiraron y eso hace un par de semanas o tres la pusieron pero solo durante una semana y mira que es una serie maravillosa que yo siempre la recomiendo pero mucha gente no la puede descubrir porque, porque no se puede ver en ninguna parte
2: ni de todo en DVD eso, lo demás es que ni están ni está en Blu-ray que al final tenía calidad ni tener el, nada nada. oye que se podría hacer alguna cosa o compra que es que la gran cantidad que tenemos al final es que la pudiésemos comprar como hacen los americanos con iTunes y al final bueno pues si me apetece mucho ver esta déjame comprarla no no esa herramienta aquí no la tenemos a ver si ahora que es Amazon abierto con Amazon Prime que tiene los alquileres y las compras de películas también se meten en episodios
3: de series y hace lo mismo Apple que es una cosa que nunca ha abierto alguna
2: preguntita más Francis que podamos
3: responder pues PJ Cleaner en fase 1 nos dice El otro día se comentaba en el grupo de Telegram el retraso del estreno del capítulo interactivo de Unbreakable Walking Smith debido a la falta de doblaje del mismo. En algunos medios teorizan sobre que Netflix puede optar por retrasar más estrenos en versión original subtitulada hasta que el doblaje esté disponible de nuevo. ¿Pensáis que se debe a que los visionados de series estrenadas en versión original subtitulada en español no han respondido a las expectativas de Netflix en cuanto a cantidad ya que mucha gente ha decidido esperar a que los contenidos se doblen. Gracias por animarnos cada semana con vuestra gracia natural en los podcasts. ¡Guapos! Muchas gracias,
2: precioso. Eh, pues lo de siempre, con los números de Netflix, ellos saben sus números y saben lo que hacen. Yo creo que aquí va más punto por punto exactamente que lo que ocurra. Creo que al final lo de aquí mismo deja de ser un experimento y una cosa menor y una cosa pues quitándolos muy, muy, muy fans. Claro. No. no tendría mucho más. Creo que puede afectar mucho más si tenemos una gran producción en el que nos estrene. No lo sé. Igual que Amazon yo creo que va a estrenar y da lo mismo si está su título o no porque ya le he pasado antes con la serie de catálogo yo entiendo que Netflix esto sobre todo si ve la luz al final del túnel. Yo creo sería una situación distinta si fuésemos en marzo y no sabemos cuándo se va a poder doblar a, si sí, como nos contaba Antonio Villar, no, parece que esto a partir de mayo y seguro a principio de junio se va a poder hacer, pues al final tiene que retrasar dos o tres semanas, pues son fastidios dos o tres semanas para un Netflix que al final tiene la tendencia a hacer campañas globales y aprovechar esa hora de estreno lo hemos comentado varias veces, es decir, al final porque qué estrenan esa hora? porque es la misma fecha para todo el mundo y realmente es así, es decir, cuando yo te digo que es el 22 de mayo, es el 22 de mayo desde Hawái hasta, hasta Japón, es exactamente el mismo y por eso estrenan a la hora que estrenan en España y es la hora que es en el Pacífico de Estados Unidos es un pequeño fastidio pero al final si ven que esto va a tener otra otra solución funciona en la nota trimestral también suya de, de dimensión comentaban cómo en Italia que era el primer sitio donde había ocurrido esto habían estando alguna cosa sin traducir y sin doblar y que lo harían cuanto podrían y que y cómo funcione yo creo que sobre todo es cuando llegue alguna de las series gordas o que tengamos un estreno y que de repente veamos que no salga, cuando desaparezca yo creo que no es más que una pequeña anécdota o una pequeña circunstancia muy, muy
3: puntual Sí, eh, aquí por ejemplo por 13 razones que le hemos comentado antes, si te metes en Netflix, en la ficha de la serie, pone que el estreno de la cuarta temporada va a ser el 5 de junio, también no sé si tiene eh, un factor de, de influencia en esto el que sea un episodio interactivo si si ven que hmm. si no está doblado no puede funcionar o no va a funcionar también, no sé si esto tiene que
2: o a lo mejor no está el doblaje y las otras sí que existen claro. en su momento. Netflix dobla alguna cosa así, pero dobla alguna cosa también en Estados Unidos. Y es que toda esa parte de la trascienda, que no sabemos exactamente cómo la tiene, es mucho más sencillo saber lo que ocurre con las cadenas en abierto. De Ellas suelen doblar dos, tres, cuatro semanas como mucho cuando tienen suerte del estreno que se haga aquí en España cuando le mandan los materiales de Estados Unidos. Pero Netflix, al final, parte de estas producciones se están haciendo simultáneamente el doblaje y por eso tenemos la posibilidad. De hecho, en determinadas ocasiones screeners que nos han mandado a nosotros, desde luego con subtítulos todo, pero tenemos el doblaje y estamos hablando de series, mes y medio, dos meses incluso en algunos de los casos. Sí, totalmente.
3: Exista... Y luego, por, con respecto al consumo, pues lo que tú dices, a falta de tener datos, yo creo que en nuestro país se consume mayoritariamente la versión doblada con respecto a la versión original. No te sabría decir el porcentaje, eh, pero me jugaría la mano derecha que el 51 o más... No te juegues cosas, Francis. Que no vale pena, <ríe> bueno, no vale venga. No. Eh, pero eso, que el 51 más es versión doblada. Así que, que, bueno, que puede influir, pues está claro. Lo de Amazon, lo que tú decías, Amazon lo tiene más fácil porque como de todas maneras siempre lo han hecho, pues mira eh, problemas solventados un problema parte, menos está. para la, la cantidad, lista. ya está
2: esta semana en Fora de Series, un montón de contenido, empezamos por la cadena de podcast, tenemos precisamente con ese final de Homeland, dos programas, dos dedicados a eh, bueno, pues ese final de Homeland.
3: Pues en su sí, fin. lo adelantamos antes, mañana martes Gran Angular, el legado de Homeland, nos juntamos Valentina Morello, Alberto Rey y yo, que somos así los tres más fans de, de Fuera de Series, de, de las aventuras de, de Homeland y todo lo que, lo que le ha ocurrido a Carrie Mathison durante estas ocho largas temporadas, repasamos temporada a temporada con cómo ha evolucionado la serie, lo que supuso en su momento, el impacto de la primera temporada, cómo los emis se rindieron ante ella y bueno comentamos el contexto y absolutamente todo lo que tiene que ver sobre la serie. Miércoles, aprovechando el final de Homeland, tenemos un top sobre las mejores series de Showtime, que es la cadena original de Homeland, y el jueves CJ Review de Hollywood, nos juntamos Antonio Rivera, Álvaro Nieva y yo. Eh, todavía no lo hemos grabado, no sé si va a haber mucha polémica, va a haber Trifulca, no sé cómo, cómo se, se va de, a, a desenvolver la cosa tal y como están los ánimos en torno a Hollywood. Eh, sé que Álvaro es bastante fan. Pero con yo.
2: vas a dejar hablar, Francis, que es la parte fundamental de esto. Intentaré contenerme, porque topos? ya en el
3: de, de Mandalorian.
2: Porque entre tú y Álvaro, yo sobre todo sufro por Antonio. Entre tú y Álvaro, es no difícil. Me lo vais eh. a dejar. De hecho, voy a coger el cronómetro. María, no sé si decís la onda, que me mandes solamente la onda de audio, María, y que había exactamente cuántos minutos Intentaré
3: por contenerme porque ya en el demanda, la Origan que es verdad que di la turra, lo reconozco, ya me han puesto algún comentario de Francis, das la turra con Mandalorian. <ríe> Así que intentaré contenerme para dar la turra con, con Hollywood, que además, de nuevo repita Antonio Rivera, el pobre, si no, eh, nos va a mandar a, a tomar viento fresco ahora ya que, que se empieza a levantar el confinamiento. Y en la web CJ esta semana tenemos uh -huh. entrevista, no entrevistaza de Alberto Rey. A los King, a Michelle y a Robert King, de los que hablábamos antes de ellos. El bien, el mal y los King, es como se eh, titula esta entrevista de Alberto Rey. La tenéis disponible en foreseries.com. De verdad, por favor, no os la perdáis. Si os gustan sus series, si os gustan los King o si os gustan las series de televisión en general, os tenéis que leer esta entrevista. También un artículo de Antonio Rivera, precisamente sobre uh -huh. Hollywood que se titula Si Ryan Murphy matara a Franco La gran mentira sobre Hollywood que habla sobre toda la polémica y la polvareda que se ha levantado alrededor de, de la serie que es un artículo muy certero sobre todo lo que, sobre lo, todo lo que ha ocurrido alrededor de, de la propia serie y por último CJ ya empezamos a tener más pistas sobre lo que va a ocurrir con The Mandalorian en torno a la segunda temporada Marina Such publicaba The Mandalorian de Ashoka Tano a Baby Yoda las claves de la temporada 2 así que todo lo que estáis Ávidos de informaciones de la segunda temporada de Mandalorian, que sepáis que aquí Marina Sucha ha recopilado todo, todo, todo todo lo que sabemos sobre una serie que todo apunta a que se va a poder estrenar este 2020. Crucemos los dedos que no vamos a tener que esperar a 2021 para ver más a Baby Yoda.
2: Lo último que yo sabía a ese respecto es que se pudo grabar todo antes de que el del confinamiento de Estados Unidos, que está en fase de postproducción de aquella manera, pero que al final se hace y sí, efectivamente, la apuesta de Disney Plus es estrenarlo de forma similar a como hicieron en Estados Unidos y en su momento el lanzamiento en septiembre, y estamos confirmando, se está confirmando se está filtrando mucha de la gente que hubo en el proyecto, tenemos más de uno y de dos fichajes importantísimos Kathy Schall, precisamente con ese saxo catago y más recientemente me sale Raylan Riven, si no Raylan Riven porque es el protagonista, es el personaje que hizo en su momento en Justified, se me dio totalmente el nombre de este buen momento, a ver, sácame del invento este Google por favor el último que tuvimos es eh, Timothy Oliphant, al que vamos a tener, no sabemos exactamente qué papel ha tenido, ni si será episódico porque al final en la primera temporada hemos visto que mucha de la gente, la hemos tenido solamente por un episodio, pero Olifan también es otro que se une al universo de Baby Yoda, y sí, es cierto que yo creo que la granjática de la segunda temporada es que las expectativas no pueden estar más altas, ¿eh? o sea, va a ser, si ya le va a estar de todas formas, ahora que además no vas a tener otro estreno, no tiene ninguna pinta antes de ese... Uf, si no y que la primera temporada.
3: temporada ha sido muy buena ¿Hm? pero bueno, tenemos a Robert Rodríguez también como fichaje de director bueno, eso, para esta segunda, es, segunda es temporada, temporada, temporada así, así que,
2: director, no sí, sí, poco Fichaja. a poco vamos a ir, vamos semanita, semanita, conociendo a alguien. es de que, que, que menudo tuviera.
3: proyecto, ¿eh? entre nombres delante de las cámaras y nombre de detrás, menuda joya hasta aquí ha llegado
2: streaming. Mucho más contenido en fuera de series.com, mucho más contenido en la de podcast y en YouTube. Tenéis mucho más, además de los directos, además de que en Fundación Telefónica tenemos los likes. Sabemos que en la medida de lo posible estamos eh, alguno de estos grabándonos, porque sabemos que lo, os gusta mirando las caras. O sea, de PJ, de guapos, es que es verdad, lo podéis comprobar, no tenéis más que ir para allá. Aquí, y aquí vernos. lo tenéis,
3: la prueba, la prueba en YouTube, la tenéis.
2: En Instagram estamos volviendo a coger el ritmo, volvemos a hacer algunas de las cosas. Los viernes estoy haciendo un pequeño repaso semanal que empecé con Marina Sur la semana pasada y ahora también con, con Valentina Morillo, que lo tenéis disponible en Instagram Televisión, porque Instagram decidió cambiar el algoritmo a mitad de cosas, lo que hacen los grandes. Al final hacemos lo que queremos y no podíamos grabarlo. Ahora ya sí lo tenéis en el, el Instagram TV de Fuera de Series. Tenéis enteras a media horita que hablamos y que repasamos Valentina Morillo y yo la semana pasada en fuera de series e intentaremos hacerlo con alguien siempre de la relación los viernes y alguna cosa más porque sabéis que le ha cogido el gusto esto de Instagram y ahora sabiendo que queda ahí para siempre algo más habrá que hacer Francis algo a ver, sí, más pues habrá sí, que pues hacer en cuanto en este mayo que me tiene muerto de verdad esto es una cosa en cuanto llegue junio yo prometo que vuelvo a hacer más a ver cosas si te con dejan descansar
3: porque esto no puede ser eh. A ver si volvemos Toda la normalidad Madre mía ¿qué, qué, Te iba a decir Qué falta nos va a hacer Este verano Pero como creo que este verano Nos, no nos va asiste. a quedar todo sin verano, verano Pues no sé existe. yo qué decirte El de verano
2: es un constructo Que no va a existir así que Ay, nada. qué
3: año Qué 2020 eh. Qué 2020 Acortaron Nochevieja ¿eh? Cuando decíamos El 2020 mm, Es el bueno ver, El 2019, 2020 dejarón, nunca vuelto, El 2020 20. sí, sí. Madre, Madre mía El 2020 20. En fin Que estaremos
2: aquí de vuelta Como estaremos todos los lunes Haciendo streaming Entre se los habla CJ y Frances Arrabal Frances, un abrazo muy fuerte Hasta el próximo programa
3: Pues nada, un abrazo Ya que empezamos a entrar en fase 1 y a desconfiarnos poquito a poco nada que, que vaya muy bien la semana para todos y aprovechéis y veáis muchas series
2: y a todos vosotros gracias por escucharnos volvemos la semana que viene más cosas en el canal de podcast en youtube en instagram en todos los sitios todos los lugares fuera de series gracias por escucharnos y como siempre os digo recordad tener muchísimo cuidado
0: ahí fuera